0: Mujeres que escriben, módulo 4, mujeres lectoras, tercera parte. En las sesiones anteriores vimos que todo esto que diga yo se termina más o menos hace 30 años, que hace 30 años hubo saltos muy significativos en la situación de las mujeres, hablé de saltos espectaculares, cultural en la primera sesión referida al qué escriben las mujeres, literario en la segunda sesión referido al cómo lo escriben, social en la tercera sesión referido al para qué escriben y ahora me refiero al espectacular salto ideológico, ¿por qué le llamo ideológico? Primero porque como los saltos anteriores es reciente, tiene que ver, pero tiene, es menos reciente que los anteriores y si aquellos empezó a dar hace más o menos 30 años en los cambios en lo que y cómo y para qué escribían las mujeres, esto de cómo han sido leídas las mujeres ha cambiado pero apenas en los últimos 10 años. Si como vimos primero se hostigó a las escritoras como a Sor Juana, se las ignoró como a Rosario Castellanos, se las acusó de frívolas y bajas calorías como a las mexicanas de mediados de los años 80, hoy estamos en totalmente otro momento. Hoy se considera cultural, política e ideológicamente correcto no solo considerar a las mujeres, sino adularlas. Nadie en sus cinco sentidos se atrevería a decir lo que dijeron todavía los de la encuesta de nexos, pero por eso les dije como era secreta y sin nombre. Yo no las he leído, yo no las conozco, a mí me parecen sin importancia o malas, nadie lo dice ya en voz alta, hasta Fox decía los niños y las niñas, los maestros y las maestras, hoy todo mundo tiene que demostrar que también el género, como se dice hoy, cuenta. Esto se debió, pues, por supuesto, a dos razones. Primero, al feminismo, que generó cambios muy importantes en el pensamiento occidental, el feminismo puso en jaque a toda la manera de interpretar y de ver al mundo en la cultura occidental. Toda la filosofía y todo se empezó a tener que ver desde otro punto de vista, a partir del hecho de que 52% de la población del planeta había sido dejada de lado, que no es cualquier cosa. Por eso esa propuesta revolucionó el modo de pensar del siglo XX, no nada más sus conductas, no nada más nos consiguió unos espacios públicos y unos espacios en la literatura, en el cine sino que cambió todo el modo de pensar fue la crítica más radical al pensamiento occidental a toda la idea de la estructura de poder establecido y en todos niveles no solo el político y el económico sino al interior de la familia también esa revolución no había sido hecha antes no es nada pequeña una revolución al interior de la familia y en los roles en que debe desempeñar cada quien y bueno, y por otra parte se debió también a la propia dinámica histórica y social y los cambios lógicos que hubo, pues en muchos niveles, en los niveles tecnológicos, científicos, de salud, hubo muchos cambios muy importantes, todo lo cual afectó y cambió de manera muy significativa el lugar de las mujeres. Entonces, ya nada de esto permitió que a las mujeres se las pudiera, como dice un escritor mexicano, nadificar o como decía Humberto Eco, masacrar. También tenemos que decirlo, en medio de todos esos cambios ha habido un cambio muy importante en lo que se considera cultura. Si ustedes se dan cuenta, cuando nos hacían las críticas en los años 80 era porque parecen telenovelas. Hoy las telenovelas y los cómics y todo eso son cultura. Cultura es todo lo que hacemos, todo lo que vemos, todo nuestro modo de vivir. Y después hay productos y objetos culturales como el libro, como el jarrón, como la pintura, como esta obra de arte. Pero también la telenovela es cultura y también el, la historieta de Yolanda Vargas Dulce y el cómic. En los años 70 los estudió Adiel Dorfman y nos demostró qué significaba el pato Donald para entender la cultura norteamericana y su apego al dinero y al consumo. Hoy cultura, ya sabemos, es mucho más que esos libros difíciles de leer o esos cuadros que no entendemos, cultura es todo. Este cambio, esta ruptura entre eh, digamos lo popular y lo culto, lo elitista y lo que todos hacemos, lo masivo, entre lo que eh, el crítico más famoso llamaba entre lo clásico y lo comercial, se rompió, se rompió esta frontera. Y entonces nosotros académicos en la UNAM podemos estudiar la novela policíaca, y la telenovela, y la literatura romántica, y la literatura para jóvenes y niños, y estudiamos a Yolanda Vargas Dulce con la misma seriedad con la que estudiamos a El Eltit, porque queremos entender a la sociedad de la que surgen y a la que estas autoras están devolviéndole algo, influyéndola de alguna manera. Entonces, pues aunque muchos no han cambiado su forma de pensar, por lo menos ya nadie se atreve a decir que las mujeres no, o que este libro parece telenovela, o que una este, literatura romántica no vale nada. Eso ya eh, pues no, se debe, no se debe decir aunque se piense. En el discurso correcto hay que considerar a las mujeres iguales y capaces. El que no lo haga no tiene ese barniz legitimador que le permite ser un intelectual. Y encima muchos llegan tan lejos como hasta decir que las admiran y hasta, algunos hasta hacen por escribir como mujeres, o por crear historias, recuerden ustedes y que me perdonen, que son los años de Laura Díaz de Carlos Fuentes, justamente construida después del boom de las mujeres en la literatura latinoamericana. Perdón que sea tan sospechosista. Quieren crear los personajes que suponen que van a atraer a los lectores, como vieron que atrajeron en los años mediados de los 80, principios de los 90, las novelas de Laura, de Ángeles, de Isabel Allende, de Marcela Serrano. ¿Por qué no? La gente que escribe quiere que la lean, eso les dije al principio, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo. El año pasado una chica muy joven le llevó una de esas editoriales súper, súper selectivas un texto en el que ella hacía pequeñas viñetas y relatos de, de situaciones de su vida lo publicaron, después de que a medio mundo le rechazan los libros y atrás nos escribieron lo buenísimo que era el libro. Si ustedes lo leen y si ustedes leen las reseñas de aquella gente que no está comprometida con lo políticamente correcto, ahí va lo que dicen. Los que la publican dicen, ella le restituye la realidad a los objetos al emanciparlos de la burda e instrumental mirada actual. Gran escritora. Pero según el reseñista, ella sacrifica todo argumento y lo único que hace es acumular ocurrencias que encuentran singularidad ahí donde en apariencia no la hay. Las páginas se llenan de frases imposibles como haz música contra las paredes de un vaso de vidrio, aquí el perro con su agujeta de metaplasia pura y otras sandeces y vacuidades. No son mis palabras, pero las firmo. Y ella no es el único caso. Ser mujer, y sobre todo si se es joven, parece ser un binomio irresistible hoy para los críticos de la literatura, al punto que los más importantes estudiosos de la literatura latinoamericana, como el gran Julio Ortega, que trabaja en Nueva York, dice de las escritoras jóvenes de todas, leo en estas narradoras la fuerza de una frase, son sí las que están haciendo la mejor narrativa más allá de su género. Yo le llamo a esto sexismo invertido, a lo mejor hay algunas muy buenas, como también hay algunas muy buenas en las anteriores, como también hay algunas muy malas en todas partes. Lo bien o mal de la literatura no se puede calificar en bola, ni por género, ni por edad, ni por país, ni por nada. El resultado de este sexismo invertido, de decir que una mujer escribe maravillosamente, que su literatura es de primera línea, lo están diciendo autores, perdón, críticos, incluso en casos de escritoras, que repiten de una manera inverosímil fórmulas ya muy gastadas, como la, el realismo mágico, o de escritoras, y esto es más increíble, que todavía no publican ningún libro, que tienen textos cortos en revistas y a las que nos dicen, esta es la del futuro, esta es la gran escritora de mañana, ¿con base en qué podemos decir esto?, Pongo estos ejemplos porque desde mi punto de vista para evitar esos peligros de un desprecio o elogio excesivos, lo mejor, si no es que lo único que habría que hacer, sería que la valoración o la crítica de la literatura, primero, ni justifique cualquier escrito de mujeres, de indios, de jóvenes por el hecho de serlos, de negros, de lo que sea, pero por otro lado tampoco los critique solo por ese hecho, nos hemos ido de un lado al otro sin ninguna mediación. En la buena literatura no hay masculino ni femenino, indio o negro, joven o viejo. Pero claro, esto es más fácil de decir que hacer, porque ¿cómo sabemos qué es buena y qué es mala literatura? Y aquí estamos otra vez en el principio, cada quien de nosotros va a decidir. Como he dicho todo el tiempo desde que empecé esta sesión, lo único que me parece a mí que puede hacer que un libro se defina como bueno o malo es lo que le provoca al lector. Y por eso cada lector va a encontrar diferente qué libro es bueno y qué es malo. Lo importante, les repito, Ortega y Gasset, es el efecto que produce. Para algunas este efecto se los da Daniel Steele, para otros se los da Diamel El -Tit. Pero lo que debería ser es que, no me gusta nunca hablar del deber ser, sino de lo que es, pero lo que debería ser es que calificáramos los libros por lo que son y no por lo que quisiéramos que fueran por lo que es correcto que sean. La conclusión de esta sesión es entonces la siguiente, no se puede calificar un libro de bueno o malo porque quien lo escribió es mujer, no se puede escribir con recetas, dijimos, tampoco se puede leer con recetas, no se puede definir que una escritura es buena o mala por decreto o por prohibición o por una mirada sesgada, tampoco se puede leer por decreto, por prohibición o con mirada sesgada. Así como no se valió la mala voluntad con la que se leyó a las mujeres o que ni siquiera se las leyó, pero se las descalificó, así tampoco se trata de pensar que cualquier cosa que escriban o perpetren, ya por el hecho de ser mujeres, se va a permitir que entren por la fuerza y por cualquier puerta al mundo de la aceptación cultural. Porque en el terreno de la escritura, como en el terreno de la lectura, no se trata de un nosotras las mujeres, se trata de buena o mala literatura, y lo bueno o lo malo de la literatura no se puede decidir por razones ideológicas, políticas, de género, de modas, de argumentos políticos y culturalmente correctos, sino que se manifiesta en cada uno de los escritos de cada una de las mujeres y de los hombres que escriben. Por eso la I de Fopa decía que alguien escriba singularmente bien no deja de ser un hecho misterioso, se trate de mujer o de hombre. Hemos llegado, así, al final de estas sesiones. Si tuviera que resumir y sacar una conclusión general, esta tendría que ser la siguiente que desgloso en unos cuantos puntos. Uno, que sí existe una literatura de mujeres. Esta definición parece muy sencilla, pero mucha gente no lo cree. Pero yo lo creo, porque cada ser humano nace y vive en un momento histórico, en un lugar social y cultural, con una carga de códigos, esquemas, relaciones de poder, convenciones, tradiciones y lenguaje, con ello cargan por igual los hombres y las mujeres que escriben, pero la escritura de las mujeres es diferente, porque como dijo Virginia Woolf, está escrita desde el punto de vista con el que ve la vida a la mujer, y claro que no podría ser de otra forma, porque es desde ahí, desde donde ella se apropia de la realidad y la transforma en subjetividad, como han dicho desde Freud hasta Lacan. Las mujeres nacen, crecen, aprenden y son en un mundo que las hace sentir mujeres, que se los evidencia en cada momento y en cada relación familiar, laboral, sexual, política. Y como dice Lacan, que te nombren mujer, te hace serlo. Como diría el tu ser, esa es la subjetividad que tú te vas a crear y que va a ser a su vez garantía de que así funcionen las cosas y tú funciones como mujer. Los sistemas de género son, pues, procesos de construcción de sentido. Biología y realidad social son los responsables de este distinto lugar en el cual estamos las mujeres y desde el cual vemos y vivimos la vida. Ello resultó durante muchísimo tiempo y sigue resultando en muchas civilizaciones, culturas y países, un acceso diferente a un conjunto de bienes reales y simbólicos y una diferente configuración subjetiva que la de los hombres. De modo que esta diferencia, digamos, que era física, que era biológica, termina por convertirse en una diferencia cultural. Lo que era naturaleza pasa a ser cultura, lo que era biología se convierte en historia y por eso cuando Virginia se preguntó desde qué punto de vista ve la vida la mujer que escribe, entendemos que lo ve desde el lugar en donde está parada, en su momento histórico, en su país, en su clase, en su condición étnica, en su cultura, en su lenguaje, siempre como mujer. Es una subjetividad a partir de la cual, como dijo Paz, se transmuta en literatura y se transforma en arte, y la escritora posee lo hace con una mirada diferente de la realidad que los hombres. Segundo punto. Lo anterior significa que tanto en el qué como en el cómo y como en el para qué escriben las mujeres, pudimos hablar de diferencias, de ciertos temas, de ciertos modos de escribir, de ciertos problemas. Yo les dije aquí, la escritura de las mujeres hasta hace 30, 40 años, poco compleja, poca problematización formal, una estructura plana y hasta lineal, un empleo menos rico de lenguaje, menos innovación y experimentación, una escritura mesurada con poca acción, poca velocidad, expresividad contenida, poca densidad. Podemos decir que ese era el cómo y podemos decir que el qué y el para qué eran lo que las mujeres escribían para expresar sus deseos, sus alegrías, sobre todo sus frustraciones y sus desesperaciones de su condición particular de mujer. Tres, dijimos también que en todos estos casos todo eso cambió en los últimos años. Lo he dicho reiteradamente, los últimos 30 años han significado un salto fundamental en la escritura de las mujeres, tanto en el qué, en el cómo, en el para qué y en la lectura de ellas, que tiene que ver con como ya dije, con los cambios que ha habido en el mundo, los cambios normales a los que ha llevado la propia dinámica histórica y la tecnología, así como las acciones del feminismo, que han logrado un cambio muy importante en la posición de las mujeres en el mundo occidental y siguen haciendo un esfuerzo por cambiarlo en otras partes del mundo. Cuatro, eso significa que aunque en muchos casos hoy las mujeres pueden seguir en los esquemas de antes, en muchísimos casos ya no. Hoy la literatura que están escribiendo las mujeres puede ser con los mismos moldes tradicionales de siempre o con otros, con los mismos temas tradicionales de siempre o con otros. Mejor escritos los mismos temas o peor escritos los nuevos temas. De todo tenemos. Algunas siguen nada más vomitando su propia situación, otras ya no quieren saber de problemas de mujeres y hablan completamente de cosas distintas. Hemos visto también la sesión anterior, el extremo al que ha podido llegar la literatura hoy es aquello que yo llamé joica, en la que nadie se preocupa más que de su propia persona, o también el otro lado que estamos viendo ahora como nuestra nueva Premio Nobel, que tiene que ver con narrativas preocupadas por lo que está pasando en el mundo de alrededor. Hay de todo hay aspiraciones biográficas y hay aspiraciones históricas y hay aspiraciones científicas y hay una enorme diversidad. Cinco, lo mismo podemos decir respecto a la lectura. La lectura, las mujeres que leen parten de su condición social, económica, cultural, nacional, histórica, pero hoy han podido dar ese salto, al que llame ideológico, de poder elegir entre una enorme diversidad de temas, modos de escribir y autoras, porque además hoy tenemos una posibilidad de una literatura mucho más compleja, porque las mujeres han tenido, en por lo menos en los países occidentales, repito, mayor acceso a la educación, la educación formal y la ilustración de lo que es una vida distinta como la que ya ahora podemos tener. Y finalmente hablé de la crítica, de cómo siempre ignoró, descalificó y castigó a las mujeres y cómo en eh, la última década se fue al extremo opuesto de considerar que lo que hace cualquier mujer, y sobre todo si es joven, más si es indígena, más si es negra, pues es absolutamente maravilloso. Durante estas cuatro sesiones yo he hecho un enorme esfuerzo de síntesis y de organización para mostrarles a ustedes pues, el resultado de muchos años de trabajo, dividiendo en cuatro sesiones cómo puedo interpretar y entender lo que es la escritura de las mujeres y sus cambios. Por supuesto, no pude hablar ni de todas las mujeres que escriben, ni aquí ni en mi libro El cielo completo, que es sobre el que construí este libro, porque hacerlo sería como aquel mapa que decía Borges, que si lo hace de tamaño real y con todo lo que hay en el mundo, pues tiene que ser del tamaño del mundo. Entonces, pues lo mismo con las escritoras, no podría yo meter a todas, porque entonces aquí tendríamos que quedarnos los próximos 100 años. Pero lo que vale la pena decir, hoy son muchas las que escriben y publican y cada vez se multiplican más, como la arena infinita, como decía alguien. Hoy ya podemos dejar atrás nuestra preocupación original, que relaté en la primera sesión, de que hay que sacar a las mujeres de la oscuridad y el anonimato y permitirles que existan. Y ya podemos nada más ver aquellas que nos interesan, que nos gustan, desechar a las que no nos interesan, decidir a las que vamos a admirar y hasta aquellas a las que les vamos a tener devoción, como nos sucede con cualquier autor. Estamos en un momento muy sabroso y ojalá lo pudiéramos aprovechar y ojalá en muchos otros países las mujeres pronto puedan llegar hasta acá. Espero haberles motivado a leer y a elegir entre lo que existe hoy, que es hermosísimo y muy diverso, aquello que les resulte más interesante. Muchas gracias. descarga cultura, descarga, cultura. Punto